0: Antes de sentarse por favor tome su Biblia Quiero que leamos un texto antes de entrar en el desarrollo de este mensaje Que espero usted pueda prestar mucha atención a lo que Dios quiere compartirle El texto está en Mateo capítulo 9 Mateo capítulo 9 Vamos a leer verso 35 al 38 Mateo 9.35 al 38 Dice la palabra de Dios Recorría Jesús Todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas Que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar, ¿está bien? Buen Dios, te alabamos y te damos toda la honra y la gloria. Y cantamos sintiendo esto en nuestro corazón y confesando que es una verdad cada una de las cosas que hemos dicho en esos cantos, oh Dios. Te ruego, Padre, que alejes el sueño de todos los que están aquí y que nos permitas concentrarnos en tu palabra, buen Dios. Te ruego, Señor, que manifiestes tu poder y por el Santo Espíritu hagas tu obra en la vida de cada uno de estos jóvenes conforme a tu propósito, oh Dios. Nos encomendamos a ti y al poder de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tome su lugar, por favor. El llamado. Mucho podríamos hablar acerca del llamado, pero... En esta noche quiero compartirle dos puntos principales acerca del llamado, son dos, dos puntos en este sermón nada más que quiero que usted pueda escuchar, el primero es aclarar el tema porque hay mucha confusión alrededor del llamado y yo quiero aclararle qué es el llamado, sí, según la palabra de Dios. Y el segundo punto es compartirle la voz de Dios en su palabra para que usted descubra si Dios le está llamando al ministerio. ¿Ha escuchado la frase todos somos llamados? ¿Qué significa eso? ¿Es eso cierto? Se ha convertido en una frase muy, muy utilizada pero hasta dónde es correcta y qué quiere decir realmente no importa cómo la utilicen o para qué, qué significa realmente la frase todos somos llamados a qué hace referencia porque yo la he venido entendiendo que todos somos llamados hace como una referencia a que todos los hijos de Dios son llamados a hacer la obra de Dios casi como haciendo un equivalente entre los que están sirviendo a Dios, voy a tomar el ejemplo de los hermanos que estuvieron ahora aquí, como haciendo un, una equivalencia entre don Alonso y su esposa y don Luis y su esposa. Los cuatro fueron llamados y es igual para los cuatro. Vamos a aclarar eso, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? ¿Es eso real? Y vamos a empezar por ese punto. Dios, escuche esto, Dios ha hecho un llamado al pecador y un llamado al creyente. Son dos cosas diferentes. Y vamos a empezar a, a, a barajar eso un poquito y a entenderlo. Dios ha hecho un llamado al pecador, un llamado al que todo aquel que ya es hijo de Dios ha respondido. En ese sentido, Podríamos decir que este llamado que por gracia Dios hace al hombre es para que disfrute de las bendiciones de la redención y las responsabilidades de su nueva vida en Cristo. Escuche esto. Este llamado se expresa en la palabra de Dios a través de la palabra griega kaleo. Que hace referencia a algo maravilloso porque es muy utilizada esa palabra para hablar de un clamor, de una invitación. Y podríamos decir que Dios nos invita a los pecadores a participar de las bendiciones de la redención. Disfrutar de los beneficios de la salvación y los nuevos deberes que conlleva esa vida en Cristo. También se traduce en la escritura con la palabra vocación. Y por cuestión de tiempo le voy a mencionar los textos. Pero usted que toma nota los puede apuntar allí. Romanos 8.30 dice. Y a los que predestinó a estos también llamó. Primera de Tesalonicenses 2.12 dice. Como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Primera de Corintios 1.9 dice. Por el cual fuisteis llamados. A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Primera de Pedro 2.9 dice Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Efesios 1.18 dice Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado Aclaremos algo importante acerca de esto Que nos va a servir para entender el resto de este mensaje ese llamado que Dios hace es el llamado a la salvación Y el llamado a la salvación contrario a pensar que solo significa un llamado para ser liberado de la condenación del infierno Ese llamado a la salvación involucra un montón de cosas más Un montón de cosas más ese es un llamado a todo lo relacionado con la nueva vida en Cristo. El llamado a la salvación supone, o dicho de otra manera, incluye una entrega total. Y por lo tanto, un servicio a Dios sin límites. Aquí estamos solo hablando del llamado a la salvación por ahora. La Biblia enseña eso. En Efesios 2.10, puede apuntarlo también, la Biblia dice porque somos hechura suya. Eso es solo aquellos que ya están en Cristo, que han nacido de nuevo, que han sido hechos nuevas criaturas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La salvación involucra las buenas obras en la vida del que ahora es un creyente. Ese camino Dios lo preparó de antemano para que usted anduviese por él. Entonces la salvación incluye eso. Romanos 6, 17 y 18 habla que fuimos liberados de la esclavitud del pecado y que ahora en Cristo fuimos hechos siervos de la justicia. Este llamado que todos tienen como hijos de Dios no fue recibido cuando usted se convirtió en un hijo de Dios. Usted recibió ese llamado cuando era un pecador perdido. Y en ese sentido y solo en ese sentido podríamos decir que todos los que estamos aquí no somos llamados, fuimos llamados y respondimos a ese llamado. Y que ese llamado involucra todo lo de una vida consagrada porque la Biblia enseña que ese llamado al cual usted y yo respondimos un día y nos hizo llegar a Cristo involucra la santidad. Involucra las buenas obras Involucra ser parte de su iglesia Involucra la evangelización El servicio a Dios en la iglesia La comunión con el Hijo La fidelidad hasta la muerte La obediencia absoluta El sostenimiento de su obra Y todo lo que tenga que ver Con una consagración total a Dios A eso fuimos todos llamados Usted tiene que entender eso, a eso fuimos todos llamados. Si ¿Sí? es una obra espiritual, el texto dice en Efesios: La esperanza a la que él os ha llamado. En palabras simples, jóvenes, esto quiere decir que todos los que son hijos de Dios fueron llamados a servir a Dios fueron llamados a predicar a Cristo fueron llamados a todo lo que tenga que ver con el Señor su iglesia y el progreso del Evangelio porque eso incluye ser llamados a la salvación y a eso fuimos todos llamados empecemos por ahí está usted viviendo todo lo que representa ser un hijo de Dios ¿Cuántos de ustedes no hacen nada por el Señor en su iglesia? Nada Entran y salen Disfrutan de las actividades como si fuera un show Y salen y siguen su vida normal Usted no fue llamado por Dios a la salvación para eso La salvación involucra consagración total Ese es el llamado al que debe responder o al que se supone respondió todo aquel pecador que reconoció su condición y se entregó a Jesucristo ahora dejando claro esto tenemos que decir que una vez que somos hijos de Dios Dios puede hacer un llamado diferente este ya no es un llamado al pecador este ahora es un llamado a sus hijos a los que son suyos es evidente a través de la historia que Dios ha llamado de forma especial a muchos creyentes a muchos cristianos note que dije creyentes recalco este llamado es para los hijos de Dios y a este llamado, escúcheme por favor, saques esa mentira de su cabeza, a este llamado no fueron todos llamados, no todos, al anterior sí, todos fuimos llamados a eso, pero a este no todos. Y no podemos poner en equivalencia el llamado a la salvación que involucra la consagración total como la tiene el hermano Alonso y su esposa que nos dieron testimonio ahorita con el llamado que Dios hizo a don Luis y su esposa. No es equivalente Ambos recibieron el llamado a la salvación Cuando eran pecadores Para vivir una vida consagrada Pero en algún momento Como hijos de Dios Don Luis y Doña Andrea Y otros siervos del Señor más Recibieron como hijos de Dios Un llamado especial Para una dedicación especial Para una obra especial Y eso es evidente en toda la escritura Y no podemos mezclarlo Y no podemos hacer una equivalencia en eso tenemos que entender que Dios ha escogido personas a través de la historia para labores específicas. Y no hablo solo de un plancito de Dios temporal, hablo de un plan de Dios para toda su vida. En el Antiguo Testamento, que no sería nuestro mayor ejemplo en el sentido de este llamado, encontramos aún así a Dios comisionando personas. Para tareas especiales No todos recibieron la tarea Y fueron llamados a lo que Moisés Fue llamado por ejemplo Aunque todos Eran creyentes No todos fueron llamados y consagrados Como Aarón fue llamado Y consagrado por Dios al sacerdocio Pero vámonos Más adelante en la historia Que aplica más a nosotros como iglesia No todos fueron llamados Como fue llamado Pedro Y Juan de hecho solo 12 personas fueron llamadas en ese momento para desempeñar eso Y luego uno más Y se convirtieron en la base de la iglesia, se llaman los apóstoles La Biblia dice en Efesios que Él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros Eso es Dios tomando dentro del rebaño de los creyentes y apartando vidas para el ministerio y me parece necesario que entendamos esto que muchos creyentes han empezado a confundir el tema del llamado y a mezclar y hasta inventar en el llamado un montón de trabajos y tareas y cosas rarísimas Que quieren hacer iguales al llamado de Dios al ministerio Como si el llamado fuese una feria de trabajo Donde usted escoge qué hacer para Dios Cómo responde a eso y cómo lo adapta a sus condiciones Pero no funciona así Nunca ha funcionado así y jamás funcionará así un día me senté con un hermano y me dijo le pregunté acerca de su llamado porque fue llamado y el llamado es llamado, eso no hay forma de quitarlo. Pero le pregunté, hermano, ¿qué pasó con su llamado? Si un hombre está casado ya, tiene su familia, sirve al Señor, pero no dentro del ministerio. Sí dentro de la iglesia, pero no dentro del ministerio pastoral. ¿Qué pasó con su llamado? Me dice no sé, y le dice, pero usted está seguro que es llamado, usted sabe que es llamado. Y me dice no estoy tan seguro ahora, pero sí le puedo decir algo pastor. Aquí viene la mentira más grande de Satanás, sí le puedo decir algo. Ahora que estoy afuera, estoy seguro que estoy haciendo mucho más que cuando estaba adentro. Mira, esta música sonó. <risa> Ahora que estoy afuera, siendo llamado, siento que estoy haciendo más que cuando estaba adentro. Óigame, se atrevió a llegar al punto de decir, incluso sostengo más la obra de Dios con lo que doy. ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿Qué es ese engaño de Satanás? No importa cuánto tiempo sirva usted a Dios como un miembro de la iglesia consagrado, comprometido. Es más, no importa cuánto sea el sostenimiento que usted da para la obra de Dios. Puede ser que su ofrenda para misiones sea de un millón de colones semanal. Si Dios le ha llamado, su lugar no es ese, es el ministerio. Y su vida valdrá más que, ese, que esa ofrenda, que ese trabajo y ese tiempo que usted puede dedicar. Eso es una mentira de Satanás eso solo puede significar dos cosas o ignorancia de qué es el llamado o abiertamente decirle a Dios creo que usted se equivocó conmigo Dios creo que usted se equivocó como un día cuando servíamos en Golfito mi familia y yo hicimos amistad con un señor que era gerente de una tienda ahí en Golfito pero muy poco pero él guardó mi contacto y un día me llama y me dice, Sergio, y yo, sí, yo sabía quién era él, yo había guardado el contacto, pero me llama y me dice, Sergio, y le digo, sí, me dice, ya no le puedo dar más tiempo, así nomás, ya no le puedo dar más tiempo. Y le digo, ¿de qué? Y me dice, del dinero que le presté para la boda de su hermana, ya me lo tiene que pagar. Y le digo, Don Marvin, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Vea Sergio no se me haga el tonto me dice, yo ya le he dado tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo pero ya no puedo más, usted tiene que pagarme eso en esta semana. Le Digo Marvin yo creo que usted se equivocó de Sergio, ¿con quién hablo? digo, con el pastor de Golfito, ay don Sergio perdón me dice, perdón yo no sabía, estaba hablando con otro Sergio que le había prestado una plata y me contó la historia, cortamos y se convirtió en una anécdota. Él se equivocó de Sergio, pero Dios no se equivoca. Dios no hace un llamado y luego dice, uff, me equivoqué. No era usted. No era usted. Dios no hace eso. Dios cuando llama, llama con seguridad y dice, es usted. Y Dios no se va a equivocar. Porque Dios lo ha designado a usted para eso desde antes de que usted naciera. No hay equivocación en Dios. No hay fallo en Dios. El llamado, hermanos jóvenes, el llamado que Dios hace a los cristianos siempre, siempre se trató del alcance de las almas perdidas. Siempre se trató de llevar el nombre de Dios en alto y dar a conocer el nombre del Dios verdadero. Siempre se trató de eso, de la tarea de apacentar sus ovejas. Usted no puede confundir el ardor cual deberíamos tener todos los cristianos con el llamado al ministerio, al liderazgo pastoral o a la obra misionera. Ni para un lado ni para el otro. Mateo 9, 35 al 38 que leímos ahora, el Señor utiliza aquí una metáfora para ilustrar una verdad espiritual urgente y vigente hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. Es aquí donde empieza el tema del llamado, que a través de todos los tiempos, desde que este compañerismo existe, le hemos llamado a ese momento en el que Dios toma de su pueblo una vida para consagrarla al ministerio pastoral y la obra misionera, el llamado. Y no cambie eso. Y no confunda a la gente. El llamado es el llamado. Y vamos a orar en este momento, porque a partir de ahorita vamos a hablar del llamado. Y quizá Dios hoy quiere apartar su vida para el ministerio. ¿Se imagina? ¿Por qué no le dice al Señor en oración, Dios, aquí estoy? Si usted quiere eso para mí, traiga esa convicción a mi vida. Como dijeron ahora, Dios, avíseme por favor. Póngase de pie para que oremos, ¿está bien? Buen Dios, otra vez estamos en tu presencia. Después de aclarar los términos bíblicos, Señor, y esto del llamado, para disponernos a abrir tu palabra y escuchar tu voz, yo ruego, Señor, que cada joven que está aquí, campistas, líderes, familias, sutileros y todos los que estamos aquí en este gimnasio, estemos atentos a tu voz. Señor, que podamos disponer nuestro corazón para responder al llamado si lo tienes. Señor, guíanos. Y por el poder del Espíritu Santo, Señor, llega a los corazones y llama a aquellos que tú tienes para tu obra. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Mateo 9. Versos 35 al 36. Mateo 9, 35 al 36. Dice la palabra de Dios, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. El 36 dice, y al ver las multitudes. En estos primeros dos versículos hay algo que quiero destacar mientras usted está así de pie. Algo que quiero destacar. Note por favor las dos frases que aparecen allí Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Y el verso 36 al ver las multitudes tuvo compasión de ellas Yo quiero decirle una verdad que aprendí hace mucho tiempo Es imposible percibir la necesidad espiritual del mundo Cuando estamos demasiado ocupados en nosotros mismos Imposible Imposible que usted sienta algo por las almas que se están perdiendo Si usted solo vive para sí mismo Si solo está pensando en sí mismo Si no ve la necesidad El Señor dice que estaba en los lugares Y veía a las multitudes Y percibió la necesidad que ellos tenían El Señor recorría tanto aldeas como ciudades Encontró tanto gente en opulencia como en pobreza Personas de importancia como gente insignificante a la vista de la sociedad y para todos ellos Jesús tuvo compasión porque todos ellos necesitaban la salvación y la vida eterna. Ese fue una mirada y un contacto con la necesidad que despertó la compasión del Señor A ver, al ver las almas cansadas, agotadas, muertas espiritualmente No era una compasión por condiciones temporales De pobrecito porque no tiene dinero, de pobrecito porque cruzó Eh parte de, de, de América para llegar a cierto lugar y está en Costa Rica con su familia y pobrecito porque no tienen para cruzar hasta el país donde quieren llegar démosle un poco de dinero saciemos el hambre que tienen démosles un nuevo techo Jesús no estaba viendo esa necesidad porque esas necesidades son temporales Jesús estaba viendo la necesidad eterna de salvación la salvación que usted ya disfruta pero que otros necesitan, él vio la necesidad de cada uno de ellos y ¿sabe qué dijo? Esta gente necesita pastores, esta gente necesita obreros que Dios envíe, o sea, misioneros esta gente necesita líderes espirituales Que se dediquen a pastorear esas vidas A alimentar, a guiarlas, a enseñarles A seguir a Cristo, a vivir para Cristo Esta gente necesita eso Dame su lugar por favor En aquellos días había muchos lugares Donde se predicaba la ley Sinagogas, Pero se dejó de pastorear a la gente Hoy día existen un montón de mal llamadas iglesias Y un montón de mal llamados pastores Pero han dejado de pastorear y enseñar a las personas a amar a Dios Y han vivido para llenar sus propios vientres La Biblia dice en Juan capítulo 4 verso 35 Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque están listos para que usted se levante a cosechar. Listos. Para que usted se levante a hacer la obra de Dios. En Costa Rica tenemos más de 80 cantones. Cantones, no distritos, cantones. Escuche esto. Solo en 22 de esos cantones tenemos una iglesia. Solo en 22. Iglesia que podemos asegurarnos es de sana doctrina. Faltan por lo menos 60 cantones. ¿Sabes? Esto representa miles de personas que necesitan ser dirigidas a Cristo. Miles de personas que necesitan un pastor. Miles de personas que necesitan un misionero. Miles de personas que necesitan escuchar el evangelio. Verso 37 y 38 ante esa necesidad Jesús le dice a sus discípulos. Óigame los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. La respuesta del Señor a una necesidad evidente es más obreros más siervos, más líderes, más ministros, más pastores, más misioneros y el llamado se trata de eso el mundo está necesitando hombres que se levanten a predicar las buenas nuevas y que se dediquen a empezar iglesias en zonas donde no tenemos iglesias necesitamos hombres como los que están aquí sentados que asuman el reto de parte de Dios, que dejen de vivir para sí mismos, que dejen de pensar en la universidad y en las carreras y el dinero y lo que pueden llegar a tener y empiecen a pensar en Cristo y en la necesidad de las almas. El mundo necesita eso porque sobran, sobra gente que tiene profesiones que ya ni puede trabajar en las profesiones en las que se graduaron. Pero faltan obreros para la mies. Faltan obreros para la mies. Pablo dijo cuando Jesús se enfrentó a él y le salvó y le llamó. Pablo dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres de mí? Hombres como Pablo dejaron todo y empezaron a seguir al Señor. Dios está llamando y usted nunca puede pensar que ya son suficientes. Usted no puede pensar que va a hacer más estando afuera que adentro. Eso es una mentira de Satanás. Usted no va a hacer más estando afuera que adentro. Si ese no es el plan de Dios para usted. La gente nos quiere hacer pensar... Que hay muchas iglesias, que hay mucha religión, que hay mucho de todo Pero el Señor revela una verdad, hay mucha miel pero hay pocos obreros Y esa verdad no ha cambiado porque para el Señor nunca es suficiente Siempre se necesitan más y de cada uno de ustedes puede salir el próximo pastor O la esposa de un pastor, un misionero, una misionera Al igual que hace miles de años el Señor sigue preguntando ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Trate de escuchar la voz de Dios Porque quizás es usted es el que tiene que responder Señor, heme aquí, envíame a mí Heme aquí, envíame a mí Dios nunca ha dejado de proveerse de hombres y mujeres para su obra. No lo ha hecho antes y no lo hará ahora. La provisión de Dios para futuros siervos suyos, pastores, esposas, misioneros, misioneras, siervos de Dios a tiempo completo, está aquí sentado. Y Dios ya está inquietando su corazón. Usted ya está empezando a sentirse incómodo con esto. Porque Dios está tocando su corazón porque Dios quiere su vida sabe cuando Dios no tiene nada que ver en nuestra vida con esto no pasa nada pero cuando usted empieza a sentir incomodidad obedezca a Dios heme aquí envíame a mí no tema Temprano en la mañana con esto voy a hacerle la invitación temprano en la mañana vimos ejemplos de personas que decidieron o que no podían decidir qué hacer para Dios porque tenían miedo. Pastor, pero yo acabo de ingresar a la universidad. Los que acaban de salir del colegio ya les dieron el resultado. Si los admitieron en la U o no. Y usted ya sabe que va a poder estudiar según lo que ganó ahí en puntos. Si usted ya está pensando en eso, pero si Dios tiene otra cosa para usted, lo mejor que usted puede hacer es dejar eso votado y dedicarse a la obra a tiempo completo. No empezará una iglesia mañana que entregue o anuncie que su vida está puesta al servicio de Dios. Entrará al seminario Será capacitado Y luego Dios abrirá las puertas Para que usted le sirva Pero usted tiene que responder hoy Necesitamos Miembros de las iglesias fieles Que sirvan de manera comprometida Y sostengan la obra de Dios Sí. Pero necesitamos aún más pastores Misioneros Ministros Hombres y mujeres que dediquen su vida al ministerio, para empezar iglesias, para llevar adelante su obra, y ese puede ser usted. Póngase de pie, por favor, ¿sí? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Isaías lo dijo envíame a mí, Señor a Pablo se le dijo quiero su vida para esto y Pablo obedeció y a cada uno en su tiempo hoy el Señor está pidiendo su vida para que usted le sirva a tiempo completo que usted acepte el llamado de Dios para su obra le invito a inclinar su cabeza, cerrar sus ojos, tratar de escuchar la voz de Dios. Si Dios está tocando su corazón y si Dios está pidiendo su vida, entréguesela. Deje su lugar y venga aquí si el Señor le está llamando. Si usted siente que Dios está pidiendo su vida para ser un pastor, para ser un misionero, para ser la esposa de un pastor para ser una misionera si usted cree que Dios le está sacando de las bancas y le está moviendo al ministerio deje su lugar y venga gloria a Dios venga aquí conmigo venga aquí más cerquita por favor venga gloria a Dios Quién más gloria a Dios aleluya y gloria a Dios y Dios está llamándole para la obra para el ministerio para ser un pastor Para ser un misionero Para ser la esposa de un pastor Si usted está siendo llamado por Dios A dejar las bancas A dejar el servicio a Dios Compartido con su trabajo O con un trabajo O con otro estudio Y Dios está llamándole Para dedicarse a su obra Venga No tenga temor Y entréguele su vida al Señor Dígale a Dios Dios aquí está mi vida No sé qué va a pasar en adelante Pero aquí estoy si ahora dijeron eso y es una verdad, nadie sabe qué va a pasar cuando le entregamos la vida al Señor y aceptamos el llamado. Pero le voy a contar que es maravilloso. El resultado de decirle sí a Dios es maravilloso. Tal vez hay algunos que dicen, Pastor, yo soy de ese grupo. Ya yo estoy seguro de eso hace mucho tiempo también puede pasar por supuesto consagrar confirmar su llamado a Dios venga si usted ya ha sido llamado en otro tiempo por Dios venga y confirme su llamado con el Señor Dios no se lo ha olvidado que usted le dijo que sí, pero no importa usted puede acercarse otra vez y decirle a Dios, Dios gracias por llamarme sigo firme sigo obediente hay alguien más tengo una segunda invitación. La segunda invitación es para todos los que siguen allí en sus lugares. Mientras estos que están aquí al frente siguen orando, usted que está allá en las sillas, por favor termine de orar y véame, ¿sí? Véame. Jóvenes, los que están aquí al frente no, son los que están allá atrás yo no sé de qué iglesia es usted pero usted sí y puede identificar a los que están aquí al frente aquí los que están aquí al frente quizá van a ser su futuro pastor quizá el que está aquí va a ser el próximo misionero que su iglesia va a enviar yo le quiero hacer una invitación ¿Por qué no le dice a estos hermanos de su iglesia? Cuente conmigo Cuente conmigo ¿Por qué no se acerca? Deje su lugar Y busca a los de su iglesia que estén aquí al frente Si hay alguno Y le hace saber que pueden contar con usted Ahora en esta juventud y en el futuro Cuando a usted le toque servir con ellos cuando usted le toque sostener la iglesia con ellos, cuando usted le toque poner hombro con hombro con ellos y llevar adelante la obra, acérquese, déjenle saber que usted va a estar con ellos. Cuando entren al seminario usted va a estar con ellos, cuando estén pastoreando, estén de obreros usted va a estar con ellos cuando sea un líder en su iglesia usted va a estar con ellos esa es la invitación para todo el que está allí atrás pastor no hay nadie de mi iglesia al frente pero yo, yo quiero ofrecer mi apoyo a todos estos siervos de Dios futuros también deje su lugar y venga aquí con nosotros y acérquese a cualquier grupo tiempo pasa y las generaciones de pastores están cambiando por primera vez en nuestro compañerismo después de 50 años y eso va a volver a pasar y vamos a necesitar más siervos de Dios y más familias apoyando a esos siervos de Dios para que las iglesias bíblicas bautistas en Costa Rica y fuera de Costa Rica que predican la sana doctrina se sostengan, no por 50 años más, por 100, 200 y los años que sean hasta que Cristo venga. No solo depende de los que han sido llamados al ministerio, sino también de todos los demás. Ese es el futuro de la obra de Dios. Padre, asegura el futuro de tu obra de la sana doctrina y de este precioso compañerismo. Por Cristo Jesús oramos y rogamos estas cosas. Amén. Amén.